0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Soy Porque Somos. Acá estamos como recuperándonos de, de un domingo muy agitado, producto de una tormenta que arrasó Buenos Aires y, y varias ciudades cercanas acá. Y a partir de, de esto vivido con la tormenta, me pareció oportuno conversar un poquito sobre esta situación, porque... A ver, siendo realistas, es un momento difícil, un momento feo, un momento eh, muy malo. Ahora, la interpretación o el, el, la, las decisiones que tomemos a partir de este momento sí habitan en nosotros. Lo que no podemos es controlar lo que ocurrió, la tormenta. La vivencia de la tormenta, o sea, cómo yo construyo mi futuro, mi andar posterior a partir de este evento catastrófico es una decisión nuestra no siempre lo podemos ver ni vivir así por lo general lo que nos pasa es que creemos que los eventos definen nuestros estados de ánimo los eventos definen nuestras acciones los eventos definen nuestras decisiones y terminamos siendo como pasivos echándoles la culpa a los eventos que nos ocurren. En este caso fue una tormenta, puede ser un despido, puede ser una relación que se rompe, pueden ser un montón de eventos que no son agradables, pero de ninguna manera esos eventos deben condicionar, decidir, determinar cómo van a impactar en nosotros a futuro. Y eso haremos en este programa. Tengo pensado un programa muy lindo con un gran invitado, Coco nice, quien seguramente nos va a deleitar con, con su historia de vida y con sus aprendizajes, su transformación. Eh, ¿Y por qué se me ocurrió encarar esta entrevista hoy? Porque a partir de lo que ocurrió en la semana pasada, luego de la entrevista con Debbie Mariño y algunos comentarios en donde empezamos a abordar la idea del, del autopoiesis, del soy porque somos en donde básicamente lo que decíamos es que las personas no nos transformamos de afuera hacia adentro, o sea, por intervención de estímulos externos. ¿no? Participamos de esos estímulos, o sea, somos intervenidos en esos estímulos, pero la transformación, la organización personal nuestra ocurre a partir de la percepción, de la interpretación que hacemos de ese contexto externo. Y ese concepto de autopoiesis que trabajábamos la semana pasada, me parece que en el caso de Coco es un gran ejemplo que, que nos va a poder ayudar a, a profundizar. Básicamente lo que, lo que quiero que transmitir y que puedan prestar atención en la entrevista con Coco, es que seguramente él va a traer una historia de vida muy fuerte, muy intensa, muy, muy difícil, muy hostil, y aún en ese contexto tan hostil, él pudo y supo ingeniárselas para construir una, una vida, ¿no? una vida diferente a la, tal vez hasta lo que podemos decir, la lógica. Eso ocurre porque el contexto, el sistema mayor, nos condiciona, pero no nos determina. ¿Qué es lo que necesitamos para que ese condicionamiento no termine definiendo el curso de acción? Es poder declararnos responsables del futuro que queremos crear. No es un trabajo sencillo la misma corriente nos va llevando a creer que no tenemos posibilidades pero claro que es posible ¿sí? entonces en qué consiste nuestro nuestro trabajo como seres humanos es soltar los aprendizajes de crearnos la consecuencia de lo que nos hacen o nos dicen para poder elegir el rumbo que queremos para nosotros hay un concepto que se llama poder generativo del lenguaje, que básicamente lo que trae es que, además de la capacidad, de la propiedad que tiene el lenguaje de describir situaciones, cosas que van pasando en la vida, no hace mucho tiempo se le asigna otra propiedad al lenguaje, que es la de generar. ¿Sí? A través del lenguaje generamos realidad. Es importante distinguir que, por ejemplo, yo le digo a alguien te quiero o te odio o te invito a, al cine, le pido a alguien que me presente un informe de tal manera, en tal tiempo, ofrecerme para, no sé, construir una sociedad con alguien o lo que fuere, y aparece una nueva posibilidad de, de, de acción, una nueva generación de algo, ¿sí? a partir de esa palabra, de esa declaración que yo estuve haciendo. Ahora, ¿qué es lo que va a generar en el otro? No lo podemos controlar. Sabemos que algo va a generar, lo que no sabemos es qué va a generar, porque ese qué va a generar no depende de lo que se dijo, sino la manera en la cual el otro recibió eso que se dijo. Y son dos fenómenos distintos, el hablar y el escuchar. ¿No? Los dos ocurren en el lenguaje, pero uno en el emisor y otro en el receptor. Lo que nos transforma, lo que termina generando, termina eh, habitando en el receptor del mensaje. Entonces, eh, al fin y al cabo, esto que estamos haciendo ahora ocurre, ocurrió, nos organizamos a partir de cómo nosotros fuimos recibiendo, interpretando, construyendo las distintas situaciones que nos fueron en las que estuvimos expuestos, en las que estuvimos condicionados y por algún motivo, porque no lo vimos o porque no supimos movernos, nos terminamos construyendo en esto que estamos siendo. Ahora, es posible aprender a elegir el futuro que queremos y ocuparnos de crear eh, lo que haya que crear para hacer realidad esa decisión. Eh, sin garantía de éxito, pero sí con compromiso y determinación de salida. ¿sí? Eh, de esto seguramente nos va a hablar y en profundidad Coco Nis cuando volvamos de una pausa. Eh, ansioso por escuchar a Coco. Un crack, un grande, un distinto. Y bueno, ya seguramente nos contará un poquito de qué se trata. Nos veremos luego de esta pausa. Y acá estamos disfrutando a Coconís, un amigo, una persona con la cual tuve el placer de, de recorrer algunas charlas, algunos caminos, algunos aprendizajes, y tengo la suerte de poder tenerlo acá al lado mío para que ustedes también lo conozcan, conozcan su historia de vida, sus aprendizajes, su transformación, y que sin duda va a contagiar a mucha gente a, a iniciar un nuevo camino, tanto para ustedes como para la sociedad. Coco, bienvenido a Soy porque Somos, un placer tenerte acá conmigo.
1: Buenas tardes, Nico, un gusto verte tanto tiempo, ¿no? Después de tanto tiempo. Hace Conocí mucho. a Nico vendiendo sonrisa, tenía una enorme mochila vendiendo sonrisa, y hoy qué difícil está hacer cotizar en bolsa la sonrisa, ¿no? Pero hay gente con, con fe y con mucha esperanza que se anima a salir a a provocar la sonrisa, ¿no? Como esa musiquita del chavo que está en tu, en tu celular. Sí, gracias Nico por convocarme a contar lo que vos ya conocés, pero que mucha gente quizás no conoce de una historia de vida de alguien que viene del mundo de la indigencia, ¿no? Como yo.
0: Contame un poquito de, de tus inicios, de tu vida antigua.
1: Eh, mi vida antigua. Vivir bajo un puente, vivir del cartoneo, del cirugio, y tener la firme convicción de querer aprender. ¿Y qué hice? Empecé a juntar con los que más saben. Ustedes organizaron con el Grupo Syncro un Diplomado Internacional de Coach en el Hotel abasto creo que era.
0: Sí, en el abasto me acuerdo.
1: Y tuve el honor de ser invitado como cartonero a participar con 190 empresarios de todo el mundo. Y muchos dirán, ¿qué hace un cartonero dentro de entre los empresarios? Cuando uno tiene interés en aprender, no debe perder la oportunidad de participar donde están los que más saben, para tratar de copiar algo. Es lo que yo hice, fui a escuchar a Elena Espinal, Fernando Sainz Nico, un montón de coachs que le daban cátedras a los empresarios para que enfrenten las adversidades de un empresario, ¿no? Y ahí es donde fui con mi intención de aprender algo y se ve que escuché bien, porque lo que escuché lo empecé a poner en práctica. Y hoy no digo que soy un empresario, porque no lo soy. Pero logré armar una cooperativa dentro del marco de la ley, con todo lo que fui escuchando, con estos coachs. Hoy le damos laburo a 53 familias, sacándolo de la casa, de la indigencia, de la vulnerabilidad, de arrastrar un carro en la vía pública, de revolver basura, y de convertir la basura literal en un tesoro comercial. ¿Por qué comercial? Provocamos una economía circular basada en la separación de residuos en origen. Hoy visitamos universidades, escuelas, empresas. ¿Se puede nombrar empresas?
0: Sí, se puede.
1: Como Unilever, CSU, eh, Flybondi, Aeropuerto 2000, bancos como Santander, eh, Credit Cop donde la cooperativa fue enamorando con su propuesta de trabajo y generando una especie de icono de la buena gestión y destino de los residuos. Qué tan importante es destinar adecuadamente los residuos que uno consume, no tirarlo a Mansalva para que alguien lo entierre y haga un negocio de la contaminación ambiental ecológica que repercute en la salud de la población no solamente en el planeta. Si los tiro, estoy provocando un daño. Si los gestiono adecuadamente, estoy provocando un beneficio en ese mundo casi invisible, que es el mundo de cartonero, indigente. que El proyecto nuestro apuntó a que el indigente se convierta en contribuyente, cuidando el medio ambiente, en un formato cooperativizado. La cooperativa que organizamos es responsable en cripta, paga ganancias, ingresos brutos, IVA, facturamos, y estamos en la búsqueda todavía, en la vía de desarrollo, de que más empresas convoquen este tipo de proyectos para poder generar eh, un, una cantidad de puestos de trabajo que hoy en los barrios están necesitando.
0: Coco, me acuerdo de, de aquellos primeros encuentros hace, hace muchos años, en donde mmm, hoy podés decir de indigente a contribuyente, una enorme transformación de tu parte eh, y la verdad es que te, quien te escucha hablar dice, parece un empresario, parece un emprendedor eh, y sin dudas que lo sos hoy y yo sé que no empezaste siendo esto que sos y sé que no fue fácil todo el proceso de transformación uh -huh. y creo que tu ejemplo es el ejemplo vivo de que es posible la transformación.
1: Pero sin ninguna duda. No hay que tener temor a la evolución, no al éxito. El éxito creo que es temporal, no sé, te pongo un ejemplo gráfico eh, vago. Un tema que dura tres semanas en el ranking, en el número uno de la top, la radio top de la ciudad. Uh -huh. Eso es un éxito, temporal. Por lo tanto, nosotros no debemos buscar éxito, debemos buscar logros que se sostengan en el tiempo. Y el enorme y grave problema ambiental ecológico es un icono que debemos apuntar no solo para cuidar el planeta, sino también para generar recursos genuinos económicos, para sanear la vulnerabilidad social, la falta de trabajo, la oportunidad de vivir con calidad. Hoy un residuo cotiza en bolsa, tiene un canal comercial que dentro del marco de la ley se convierte en un agente de recaudación de impuestos que por eso hablo del indigente, se convierte en contribuyente, porque el simple hecho de emitir una factura, ya estoy recaudando impuestos, que tengo que tener la honestidad de destinarlo a la FIP simplemente, o a ARBA, donde corresponda, para que no se provoque en uno una evasión tributaria que haga fracasar definitivamente un proyecto. ¿no? Te
0: escucho y, y me emociona de escuchar todo lo que cambió tu vida. No cambió nada,
1: pero mejoró muchísimo.
0: Bueno, eso. yo cuando
1: los conocí a ustedes en el Diplomado Internacional eh, no podía soltar una palabra. Uh -huh. Recuerdo que la primera vez que me planteé público lloraba uh
0: -huh.
1: y una diputada, no me acuerdo si era de México, me dijo, me dio una notita, me dijo, Coco, tenés que aprender a manejar tus emociones porque esas te hacen vulnerable cuando uno enfrenta al público una grada o hace una ponencia, cómo debemos tener la seguridad o la contención de poder expresar lo que uno desea para que el receptor pueda tener la claridad de lo que le estamos transmitiendo. ¿no? Y hemos aprendido mucho.
0: Lo sé. Y, y también sé, porque conozco tu historia de vida, que le tuviste y elegiste decirle que no a muchísimas cosas, y gracias a haberle dicho que no a un montón de cosas. Primero que, que hoy estás vivo. <ríe> sí. sí. <ríe> gracias Estoy a Estás libre, sobre todo. Estás libre, claro. vivo. Eh, y todo esto que está ocurriendo hoy en día ocurrió fundamentalmente por saber decir que no.
1: La verdad que sí. Decirle no a la dádiva, decirle que no a la corrupción y apostar al camino largo, incierto, minado de impurezas y salir airoso de ahí, nos pone hoy en un escenario de, muy alto de poder estar preparado para cualquier oferta que venga de la vereda de enfrente, ¿no? Estar vestido de legalidad para elegir con quién trabajar, cómo trabajar, y hasta ser una especie de, de guía eh, en, lo, en lo que hacemos, ¿no? Un especialista en lo que hacemos para convencer con trabajo a quien lo necesite, ¿no? Una empresa que necesita una gestión de residuos necesita un especialista idóneo, alguien que conozca el tema y que pueda certificar qué destino le da a esa gestión que dice hacer en temas ambientales, residuos, etcétera. Temas de certificaciones. ¿Cómo se certifica una trazabilidad de residuos comercial? Mediante una facturación uh -huh. y una certificación en las distintas áreas gubernamentales, OPDS. Eh, la legislación de Higiene y Seguridad, Basura Cero, mediante una ley 774 de la Ciudad de Buenos Aires, que te pone normativas a cumplir. Para el que hace la tarea y para el empresario que genera un scrap que necesita un receptor adecuado para poder, este empresario, armar, ¿por qué no?, una ruta de carbono de qué tanto con lo que genera como residuo en su negocio está logrando... No tirar y gestionar adecuadamente, ¿no? Es muy interesante el tema.
0: Sumamente interesante. Y hace un ratito charlábamos y me decías, tengo segundo grado. Sí. ¿No?
1: Eh, soy un analfabeto funcional. Pero mi interés por aprender, me rocé con tipos como Gónico, en un diplomado internacional. Ahí me motivé, seguí participando en cursos de higiene y seguridad, Hoy soy auxiliar en ingeniería y seguridad. Puedo plantar un, un programa de, de prevención de siniestros eh, dentro del marco de la ley 19.587, decreto 351, que nos permite prevenir, no hacerle daño ni al aire, al agua, ni a la tierra, menos al ser humano ni a la persona que trabaja en, esa, en esas áreas. ¿no?
0: Genial, Coco, tenemos que ir a un corte sí, y vamos, después del corte volvemos y seguimos esta linda cómo charla. Cómo no. sí. Sí, sí, Seguimos en Soy Porque Somos junto a Coco Nis y su cooperativa Corre Correcaminos. Coco, me gustaría seguir un poquito más despacio en cuanto a aquellas vicisitudes, aquellas necesidades de transformación que fuiste atravesando en estos años, cómo fue evolucionando la cooperativa seguramente te tropezaste con millones de piedras, tanto personales como, como de, de contexto país, de la cooperativa misma, de los vecinos de un montón de aspectos que te tropezaste con mil piedras y hoy estás acá, mejor que nunca más grande que nunca eh, y lo más lógico lo más fácil es decirles no, basta, no puedo más mejor me dedico de vuelta a vivir abajo un puente, mejor me dedico a la falopa mejor me dedico a la a robar y vos decidiste, no, sigo adelante, atravieso todas estas piedras. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió?
1: Es que uno se va convirtiendo en un especialista en saber de lo que no quiere. Uh -huh. ¿No? Yo sé perfectamente lo que no quiero No sé si el otro lo sabe, pero yo estoy seguro de lo que no quiero. Por lo tanto puedo entablar una conversación para convenir alguna acción basada en lo que yo anticipadamente estoy sabiendo que no quiero entrar en ese terreno.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, tengo una especie de anticuerpo espiritual que me permite transitar por ahí con un no anticipado. Es como que estoy a la defensiva, ¿no? Muchos me dicen que estoy a la defensiva. Pero bueno, cuando uno detecta lo que no quiere, uno tiene una sensibilidad extraña que le dice, por ahí no, por ahí no. Y no está obligado a aceptarlo. Cuando uno es libre, no está condicionado por, por una moneda, por, por un interés político o deseo ser candidato a algo, cosa que lo he hecho varias veces, uno tiene esa seguridad de decir que sí o decir que no. Por eso cada vez que nos convocan a alguna empresa, hacemos una previa. Ofrezco primero ayuda, luego espero a ver qué ofrece el empresario para que nosotros entremos en ese módulo empresarial a trabajar. Antes de pedir, ofrezco lo que yo puedo hacer, por ejemplo, ingreso a, a la Serenísima, le ofrezco una capacitación a toda su población de empleados, donde todo el mundo debe saber qué rol vamos a cumplir a partir del tema gestión de residuos internos. Entonces, le, los comprometo a que generen un área para destinar los residuos gestionar internamente para luego ser retirado ordenadamente en las condiciones que se necesita en la cooperativa hacer el trabajo final que la calificación del origen que corresponde de petróleo, vegetal, mineral, etc. hasta el punto que la empresa sienta que su residuo ahora genera un empleo uh -huh. que vale el esfuerzo de trabajar con nosotros, que no es una pena. Muchos dicen vale la pena hacer esto, con nosotros vale el esfuerzo de hacer tal cosa para lograr una bella o una aceptación, ¿no? Entonces, no me califico de maestro, pero entramos ofreciendo ayuda para tratar de provocar la atención del empresario que diga, con este tipo quiero laburar, con este proyecto me gusta. Y así es. vamos entrando en muchas empresas. La que te nombré anteriormente, ¿no?
0: Sí, desde que te conozco, te escucho decir eh, como dos grandes compromisos tuyos. Uno es tu familia y el otro es sacar gente de la calle.
1: Eh, sí, el tema de, de la familia es como un tema traumático, ¿no? Mm. Involucrar a la familia en un proyecto así te juega en contra. Mm -hmm. Porque... Yo no estoy sabiendo qué nivel de compromiso o de ganas tiene eh, mi esposa, mis hijos de meterse en un berenjenal como el que yo estoy dispuesto a meterme, ¿no? Entonces es eh, como 50-50, 50 para atrás, 50 para adelante. Ahora el tema de la calle es una vocación que me nació y yo vengo de ahí y conozco la base de sufrir ahí. Qué difícil es salir de ahí. Uh -huh. Es tan cómoda la pobreza, es tan cómoda, que uno pierde la, la motivación de querer salir de ahí. Porque cuando uno está ahí no tiene compromisos con nada, ni con tu familia. Uh -huh. Y todo el libertinaje se te viene encima. Y es tan fácil asumir un libertinaje. Es fácil agarrar el alcohol, es fácil chorearse un celular, salir a arrebatar una cartera a una señora, meterse, eh, no sé, en una fábrica a robar. Aparte te, te ofrecen, te vienen a ofrecer. Ahí abajo sos carne de cañón. La oferta pecaminosa está a la orden del día.
0: Uh -huh.
1: Y uno vive equivocado, cree que uno es un capo porque hace eso. Y hay dos salidas, la muerte o la cárcel. No, no, no sabía que iba a prestar un servicio, pero con el tiempo fui madurando y fui interpretando que tengo una misión y la quiero cumplir. En la mañana tengo que tender mi cama, me tengo que hacer mi desayuno si hay algún compañero, lo espero con el agua caliente en la cooperativa. Tengo que ser el primero en llegar, es una autoexigencia de mostrar el ejemplo. ¿Cuál es el camino? Porque si lo digo a los gritos, onda jefe, no sé si lo pueden interpretar venimos de un mundo de violencia, que estamos asqueados de violencia de que nos manden, nos exijan entonces la amabilidad mostrar por dónde queremos caminar tiene que ser una acción no una imposición impecable ¿no? eh, y es lo que me han para mí me está orientando Dios a que esto lo haga así y cada uh -huh. vez tengo más familia que se unen. El que siga la cooperativa no se quiere ir más. Claro. Encontramos el afecto colectivo ahí y nos comprometemos a, a la autoexigencia eh, sin extralimitarnos, ¿no? Vamos viendo, estamos, hemos hecho varios cursos. Hemos aprendido que los números manejan el mundo. Hemos aprendido a organizarnos. Debemos trazarnos objetivos para que el proyecto sea sustentable y sea provocativo para los participantes. Si alguien gana dinero en un proyecto, ¿no? No tenemos que ser un millón de personas, no tengo que juntar gente. Tengo que tratar de que si somos 100 familias, las 100 familias deben estar sostenidas por lo que hacemos y de alta calidad.
0: A ver, la, la, la cooperativa sé cómo funciona, hace la calidad de desde trabajo que hacen, cómo lo hacen lo que la gente no conoce es que adentro de esa cooperativa hay una organización, hay un conjunto de normas que se respetan que se cuidan, que se apoyan que se quieren entre ustedes y que todo el mundo sabe que si esas normas no son cumplidas está fuera y, contá y sí, un poquito es, más de eso es
1: una onda mille ¿sí? <risa> claro, es una onda mi ley. Porque si nosotros no hacemos una autocrítica de lo mal que funcionamos en el libertinaje de la calle y queremos organizar algo que funcione, no podemos romper las reglas. Uh -huh. Nosotros tenemos que coachearnos nosotros mismos, autoexigirnos y asumir conductas que sean aplicables y respetadas por nosotros mismos. Entonces... Eh, Tuvimos que bastante recorrer el camino de la legalidad para llegar a un reglamento interno. Genial. ¿No? Donde ese reglamento es eh, creado y aceptado por nosotros mismos. Luego se lo lleva al INAE para que el INAE lo apruebe. Quizás nuestro modelo de de reglamento interno sea copiado para muchas cooperativas. Ojalá. Entonces nosotros hablamos entre nosotros y nos ponemos límites y hasta tenemos algunas preguntas ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir dentro del complejo? Uh -huh. Como dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, si no no, no podemos funcionar, <risa> digamos es democrático y acordamos, eh, acordamos hasta lo que no nos gusta pero que es lo, lo normal ¿sabes? y bueno y ahí nace un poco el buen desenvolvimiento colectivo. Todo el mundo sabe qué hacer, nadie da órdenes, todos somos casi automatizados, somos polifuncional, no hace falta que te coco para que la cooperativa funcione. Tengo la suerte que mis compañeros, igual que yo, copian, laburo, nadie reclama exceso de laburo, nadie está quejoso, todos sabemos que tenemos que dar. De acuerdo a lo que damos, estamos dando la oportunidad que otros reciban. ¿sí? No sé si me va a tocar a mí recibir en demasía, pero estoy provocando un efecto derrame para otros.
0: Claro, el Entonces, espíritu Mi inversión de
1: mi inversión, mi inversión del tiempo, mi inversión productiva, exigirme que si hay que salir 10 fardos por día y puedo lograr 12, esos 12 va a ser un efecto derrame para otros que no tiene laburo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Los fardos tienen 400 kilos cada uno. Si hago 800 kilos más por día, ahí laburo para dos familias más, uh -huh. que pueden sumarse al proyecto y ya tenemos la previsibilidad de que le vamos a poder invertir un honorario por, no sé, seis horas de participación en el proyecto, ¿no? Sale de la cárcel, sale de la cirugiada, se suma a un proyecto formal, dentro del marco de la ley, con seguro, bancarizado y ahora estamos tratando de generar un excedente que nos permita contratar una obra social para los cooperativistas. Impecable. Porque el monotributo social no nos sirve para nada, ninguna obra social acepta a las cooperativas en, porque no, no se cubren los costos mínimos de prestación, entonces nos pusimos medio pretenciosos apuntamos los de binarios los 10, qué es eso, Por más que me diga que el mundo viene para arriba, nosotros seguimos en positivo, moviendo la rueda de la producción. Vasura o sobra, pobre sobramos. Si no nos juntamos la, los dos problemas graves que hay en el planeta, que es la pobreza y la contaminación, saquemos una solución ahí, juntarnos un combo perfecto, según la visión de nosotros.
0: ¿no? Coco, contale a la gente dónde encuentra a la cooperativa, cómo se contacta para, para contratarlos.
1: Nos eh, puede contactar por... Tenemos un Instagram que no me acuerdo ahora la...
0: Correcamino. La Proa,
1: Correcamino creo que es. Después tenemos una vía Facebook que es Ricardo Coconís o cooperativa del Correcamino también.
0: Tenemos un teléfono donde
1: centralizamos toda la información para no caer en empezar los compromisos que vamos asumiendo, que es el 1159942038. Nos envía la grilla de compromisos tributarios o el protocolo que tenga una empresa para darnos de alta proveedor. Nosotros enviamos nuestras cartas credenciales y si estamos hartos, comenzamos a hacer un convenio de trabajo. Un convenio de trabajo cooperativizado. ¿no? Nosotros ofrecemos una ayuda a la empresa y la empresa... Nos contrata para gestión de los residuos internos.
0: Genial, Coco. Tenemos que ir cerrando, pero me quedo con muchas ganas de seguir conversando, así que si estás disponible, te comprometo para volver a encontrarnos de acá un tiempito sí, y volver gracia. a conversar.
1: Sí, Nico. Con mm -hmm. mucho gusto. La comunidad es nuestro mayor aliado. Estamos abiertos a conversar con todo el mundo y atender a todo el mundo.
0: Genial. Así
1: que ya no hay basura en el planeta según Corre Camino. Hay tesoros. Destine adecuadamente su residuo. No deje que su residuo sea enterrado indiscriminadamente y e irresponsablemente.
0: Coconis y su cooperativo El Correcaminos, gracias por, por esta linda entrevista, por darte conocer a la gente y a disposición para lo que podamos colaborar contigo. Es un
1: placer que nos haga visite, Nico, a la sociedad, porque el trabajo es un antibiótico que cura, ¿no? educa y, y hace evolucionar a las personas, ¿no? Así que muchas gracias por hacerlo visible. Muy amable a tu programa y a toda tu comunidad radial.
0: Bien. Seguimos con Soy Porque Somos luego de la pausa. Y volvemos con el último bloque de este día en Soy Porque Somos. Luego de haber escuchado al gran Coco Nis, digo gran porque cada vez que lo escucho tengo una sensación de aprendizaje, una sensación de, de profundidad que que me invade y obviamente que lo disfruto un montón. Ahora me quedo con un montón de, de partes de la conversación que tuvimos ¿no? en donde queda muy en evidencia que en, un, en muchos momentos de su vida, durante gran parte de su vida, él tuvo la necesidad de sobrevivir. No, no tenía para comer, no tenía dónde dormir, no tenía eh, seguridad, protección, cobijo... ¿no? las necesidades básicas insatisfechas y luchaba cada día por sobrevivir. Lo que es muy admirable y que lo transforma en posible, porque si él lo pudo hacer es que es posible, lo que necesitamos es desarrollar algunos recursos que él sí los tuvo o los fue desarrollando, eh, pero posible es. ¿A qué me refiero? Es que aún en esa necesidad de sobrevivir, él lo que tuvo es la la profundidad para decidir el cómo iba a sobrevivir a qué no se iba a meter el sobrevivir no lo justifica todo para él, para otros y qué crees que haga si tengo que sobrevivir y eso me da derecho a hacer un montón de cosas digo por suerte yo y, y hay muchas personas que, que como yo no tuvimos ni tenemos la, el contexto así tan hostil como lo tuvo él eh, y muchas veces me escucho y escucho a otros poniendo justificaciones o poniendo explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos, eh, como alivianando la carga de lo que sabemos que no corresponde o que está fuera de nuestro sentido de orden, de, de orden vital. ¿no? Y, ¿Y qué es lo que creo que en ese sentido Coco tuvo una una impresionante profundidad eh, de, de, de espíritu es que él si bien necesitaba sobrevivir dijo yo no quiero jugar un juego egocéntrico, no quiero jugar ganar-perder. Si ¿Sí? yo estoy dispuesto a, a luchar por mi vida, pero también necesito que en esa lucha incorporar al bienestar de otros. Y así se puso a pensar en cómo iba a sobrevivir y a hacer sobrevivir a otros. Jugó en principio un juego que lo llamo etnocéntrico, sea más de grupo, o más de, de etnia, en donde miramos a la etnia como lo importante y ahí es donde entra el, a jugar el concepto del soy porque somos de este programa. ¿no? Es si yo llego solo, no sirve. Necesito que mi etnia, mi grupo... Mi comunidad llegue también. Y esa, ese juego, aún en condiciones tan extremas, Coco lo pudo desarrollar con una intensidad y con una contundencia para sacarse el sombrero. Cómo hizo es lo que estaría bueno detenernos, ¿no? Para, como para tomar algunos detalles y tratar de aplicarlos nosotros. Algo que, que lo conversábamos al principio del programa tiene que ver con esta responsabilidad responsabilidad entendida con, como habilidad para responder responsibility ¿no? Eh, no el concepto de responsabilidad como carga como deber ser como lo que está bien lo correcto lo adecuado eso tiene más que ver con otros conceptos que otro día los, los abordaremos más con la causalidad ¿no? o con la accountability eh pero el concepto de responsabilidad, que muy bien lo, lo trabajó Coco, es no importa lo que pasa, sino qué hago yo con esto que pasa y yo me voy a hacer cargo de construir un futuro aún en unas condiciones del presente que no me son sencillas. Y con, esa, con ese punto de partido, con esa decisión de cómo iba a jugar su, su juego, su partido, fue desarrollando un nivel de compromiso tal que lo llevó a decir que no a un montón de cosas que le iban sugiriendo otras personas en su mismo contexto, donde parecía ser moneda corriente, ¿no? entrar en, en delitos y entrar en situaciones muy complicadas que él tuvo que, que, que sortearlas para no meterse eh, a vivir una vida que no era la que él elegía. Difícil, muy difícil, pero no imposible. Lo mismo nos pasa a cualquier ser humano, que vamos a vivir otro tipo de situaciones, pero para el que las vive capaz con el mismo sentido de dificultad que las vivió Coco y el, la clave está en animarnos a vivir responsablemente y con el compromiso tal para poder decirle que no a ciertas situaciones y al decirle que no, se abren las puertas a decirle que sí a otras situaciones. ¿Eso me garantiza éxito? No. Me garantiza coherencia y me configura un espacio de trabajo, un espacio de, de, de acciones que muy probablemente me lleven a ampliar las posibilidades de que mi futuro aparezca como lo deseo. ¿Qué... ¿Qué se me ocurre que les, que como ejercicio para que lo hagan? Una es algo que resulta muy obvio, es que puedan empezar a listar aquellas cosas que le quieren decir que no. ¿sí? Que hoy tal vez se ven como que están accediendo a decirle que sí, pero en el fondo saben que es no. Otra manera de trabajar esto es un ejercicio bastante más complejo y profundo que consiste en reflexionar sobre aquellos aspectos con los que queremos estar comprometidos y al mismo tiempo con los que hoy estamos comprometidos y no nos sirven. Siempre estamos comprometidos los seres humanos, pero no siempre estamos comprometidos con aquellas cosas que nos sirven. Este ejercicio consiste en hacer tres listas de no menos de 20 ítems cada uno para que en, en el, la realización de estos 20 ítems aparezcan un montón de conceptos, un montón de compromisos que eh, no los distinguimos tan fácilmente el título de, de esta primera lista es lo que me ocurre y quiero que me siga ocurriendo son aquellos aspectos de nuestra vida que queremos conservar, que queremos cuidar que queremos seguir teniendo ¿por qué? porque son las cosas que me constituyen que definen quién estoy siendo cuál es mi identidad a conservar si yo a perder estas cosas, dejo de ser en esa sensación. Por lo tanto, distinguirlas es fundamental para no boicotear situaciones a futuro por creer que estar poniendo en riesgo alguna de estas. En la segunda lista es lo que me ocurre y quiero que me deje de ocurrir. Estas son aquellos aspectos de nuestra vida que queremos cambiar, que queremos soltar. ¿Sí? Eh, aquellas cosas que por algún motivo las seguimos haciendo pero no nos sirven o no nos gustan, capaz que nos sirvieron en algún otro momento pero ya no tienen sentido, pero por hábito, por costumbre por no quedar mal con alguien, por cuidar la imagen por lo que fuere, las seguimos haciendo pero no queremos hacerlas más <ríe> y por último, la última lista es lo que no nos ocurre y, y queremos que nos ocurra eh, son aquellos aspectos de nuestra vida que queremos crear, que queremos desarrollar porque todavía no los tenemos, pero si los llevo a tener me siento más alineado a la vida que yo quiero vivir. Una vez que tengamos estos 60 eh, ítems, además de prolijarlos y, y pasarlos en limpio, eh, ponerlos con una mejor redacción, lo que vamos a hacer es pegarlos en, una, en un papel afiche cada uno, pegarlos en una pared después ese papel afiche y pasarnos un buen rato, horas diría yo, para relacionarnos con estos 60 ítems. Ahí está toda mi vida. Eso va a definir a qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no. Preguntas, dudas, comentarios que les surjan tanto del de programa del día de hoy como de este ejercicio que les estoy dando me los envíen a arroba Nico Rodríguez Álvarez al Instagram y con gusto lo seguiremos conversando. Vamos a ir despidiéndonos una semana particular, una semana donde nos va a encontrar la Navidad, así que les deseo una hermosa Navidad, que la pasen genial, que brinden con sus seres queridos, que puedan festejar, celebrar, reír, abrazar, brindar y aprovechar al máximo este día les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo la semana próxima ah un dato importante, semana próxima otra entrevista eh, muy linda, muy interesante de escuchar, es con Silvio Velo Google, Silvio Velo fue el capitán de los murciélagos la selección argentina de fútbol para ciegos fue el considerado el mejor jugador del mundo durante muchos años fue el Maradona del fútbol para ciegos. Y tendremos el placer, el gusto, el honor de tenerlo en Soy Porque Somos. Nos vemos entonces la semana próxima. Fuerte abrazo y feliz Navidad.